0: ト後藤正文がナビゲートしていますイノベーションワールドエラーここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「f r o m t h e n e x t e r a 対話の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしますのはもう大先輩であり憧れの存在でありますけれども佐野元春さんですリモート対談となりますけれどもよろしくお願いします
1: よろしくお願いします佐野で
0: す今回のコロナで、まあ、世の中巻き起こっていることはあのいいことではないんですけどミュージシャンとしては時間が取れたっていうのは正直なところで
1: そうかもしれないね、はい、僕らはレコーードを作りツアーに出てえー、人と話をしということが一つのルーティンになってずっと続いてるわけだけれどもはいなんかそのルーティンを外側から壊してもらったような感じがする
0: まさにそう思いました僕もはい
1: その隙間にアーティストとして何をすべきかとか、うん、大げさな話になるとどうやって生きていこうかとかね、はい、柄にもなくね真面目なこと考えてますねあそうですか<笑>でもこの期間に
0: 突入してすぐ佐野さん新曲出されたじゃないですか
1: はい出しました
0: エンターテインメントっていう曲をそうですね僕ら結構ねうちのギタリストとかも自分のプレイリストに入れたりとかしててまあグッときましたね本当にあり
1: がとう曲自体は、まあ、こうした事態になる前に書いていたんだけど、ど、うんうんはい。何か僕らソングライターって、うん、その時代のちょっと先に出かけていって、うんはい、そこに見えた風景をスケッチして、はい、まあ元に戻ってくるといったようなねそうしたことをこうやってるような気がするんですよ、うん、かりますまあそんな中からできた一曲ですねエンターテインメントははい
0: 自分たちの業界というかまあライブハウスもみんな困ってたしミュージシャンたちも先の見えない中でハッとなんて言うんだろうあやっぱり音楽やらなきゃな、みたいな。歌詞とかも必ずしも、もちろん、なんかこう、ビターなことも、もちろん盛り込まれているんだけど、リスナーの一人としては、まあ、ミュージシャン、創作してる人間の一人として、すごい、うん、背中押されるような気持ちになりました、曲を聞いて、僕は。それよかったです。やっぱり、ルーティンのことに話を戻すと、自分としてもね、自分は割とのんびりアルバム制作してるつもりなんですけど、僕らの周りのミュージシャンとか、食べるためとかもあるかもしれないんですけど、例えば、年に一枚アルバムを作って、夏フェスに出かけ、で、夏フェスのない時期にツアーをやり、それが終わったらアルバムを制作し、みたいな、こう、でも多分そのスケジュールって、ほとんど北半球のミュージシャンたちがなんか似たような、ことをしてたと思うんですけど、佐野さんがおっしゃるように、それに本当に気づいたというか、ま、資本主義的に楽曲を作るために音楽をやってたんじゃなくて、こう自分たちの生活を回すために音楽とか、なんか、アルバムを出すために働かされてるみたいな逆の、なんか、感じがなんかすごい答え合わせになったというか、でも、佐野さんとかもう早いうちから自分で自分の制作現場を立ち上げて、はい。独立どっぽでやられてるわけじゃないですか。そうですね、どうですかその僕聞いてみたいと思ったのはいちいち早いなと思うんですけどとにかく何もかもがでもそういう先進的なビジョンね聞いてみたいな自分は基本ソング
1: ライターですよね、うんはい、その時代時代のみんな周りをスケッチして、うんえー、よく観察して、まあ、そこに自分の心情なども若干含めながら多くの人たちが聴いてくれる形としてまとめ上げていく、はい、まあそれをレコード化したりライブで演奏したりする、まあ、それを生りわいにしてきているんですよねで表現を僕が自分の名義で個人で表現していくよっていう時に大事なのはいかに自立してるかということだと。やっぱり自立してる中で言いたいことも言えるしうん自分の自由な視点で表現することができる誰かにこう規制されることなく前に進むことができるそうだやっぱ僕らがやってる録音論学、ポップ音楽はやっぱりやってる僕自身が楽しくなくちゃ意味がないんでしょうい。一言で言っちゃうと染みたれたことが嫌なんだよね
0: <笑>あとまあでも聞きたいこといっぱいあってザ・バーンの話も聞きたいんですけど時々ちゃんと本番に飛び込んでいっていろんなこと見てきたと思うんですけど、うん、なんかこう日本の音楽のやり方と海外の音楽のやり方僕ちょっとなんて言ったらいいんですかね、言葉遣いとかに違いがあるように感じていて。っていうのは僕、佐野さんに会った時、本当に自分の好きな海外のミュージシャンと同じ和方だったんでびっくりしたんですけど、いきなりダメ出ししないじゃないですか。まずはクールとかナイスとか、そういうなんて言うんですかね、ポジティブなバイブスでこう、が前提にあって、その上で音楽の議論をするみたいな。ああ、もちろんね。そのも、もちろんがなんか、長らく自分の若い頃の現場にはなかったフィーリングでその辺りでもすごい聞きたいですねお話はい
1: まあ僕たちミュージシャンだよねうんでしかも後藤さんもそうですし僕もそうですけれどもソン、うん、グライターでもあるんだよねはい、うん、言葉とメロディーとビートこの3つの要素を組み合わせて、うん、そして曲を作りしかも自分の肉体を使って演奏し歌うってうことですよね、うん、でこれって結構大変なことじゃないかなって思うんですね誰でもできることじゃないと思ってるはい、うん、なのでやっぱり、まあ、僕たちあるコミュニティの中で生きているわけだけどそのコミュニティの中で割り振られた役割のような感じで、はいうん、君は詞を書き曲を書き幻想する能力が他の人よりかちょっぴりあるのでそこでいいことをしなさい。で、僕たちコミュニティに何か良いものを戻しなさいって、そういうように言われてるように僕はいつも感じてるんです。うーんなるほど。なので、その役割をきちんとまとしたいなという気持ちはいつもどこかにありますね
0: 。ああ、なるほど。そういう意識なんか僕も30代を過ぎて徐々に持って何かやっぱり
1: 返していいいきたいみたみなそして後藤さんもそうだし、まあ、僕もそうだけれどもやっぱりミュージシャンとしてみんなを代表してるとしたら、はい、今度はミュージシャン同士がやっぱりリスペクトし合うっていうのはすごく大事なことだとだ、ね、やっぱり僕らが属してるコミュニティーに力を合わせて何か良いものを還元していこうぜ、うん、とミュージシャン同士が結託するということは。うんある意識を持って結託するということは子供もすきなことだし大事なことだと僕は思う
0: なるほどすごいここ
1: で大事な意識はやっぱり当たり前の話だけどやっぱりリスペクトだうん
0: でもそのお話聞けて嬉しいです僕本当に佐野さんに初めて会ったの取材の音楽と人の取材の時だったと思うんですけどあ
1: あ変なベッドのとこだいそうです、はい、
0: <笑>でももうなんか<笑>そうですね、すごいあの、その時のフィーリングみたいの、あ僕なんか、周りの人とこうやって付き合わなきゃいけないと思いました、本当に。僕に対しても、初めて会って、僕に対しても、ちゃんとこう、分け隔てないというか、すごくフラットにお話ししていただいたことを覚えていて
1: 、まあ、それはそうだね
0: 。はい。若い民主はみんな仲間なんだって言って
1: 。まあ、誰でもじゃないけどね。は<笑>はいい<笑>
0: そう、それもおっしゃってました。音楽っぽいものはあるけど、その、完全に線はあるみたいな話はされてましたけど、でも、僕もでもそこに混ざるよみたいなことをおっしゃってくださって、そのなんか、あの、考え方もすごいというか、あと一つ今日特にテーマとして聞いてみたいなと思ったのは、言葉について、うん、まあ、もちろん佐野さんは、あの、僕の尊敬するソングライターでもあるからソングについても聞きたいところはあるんですけど、はい、でももう少し立ちの戻って言葉についてちょっと聞いてみたいなと思っていて、はい、でやっぱりいつしか僕らってっ青春時代に詩を読んだりとかちょっとクールな言葉遣いをすることが気取っていて恥ずかしいみたいな気持ちが蔓延したというかどっちかというと世の中はサブカルチャーみたいなのが前世で、うん、ある種こうカルチャーをひどいもののに対する反抗心みたいのがあってそういう中で育ってきてしまったんだけど今になってなんですけど、まあ、もちろん佐野さんのね「ねスポ k e n ワーズのライブとか見せていただいたりだとか、まあ、いろんなビーツ詩人への,そのいろんな言及とかを読んだりとかもありますし僕自身もそういう詩集を読んだりとかもあるんですけどやっぱりこの言葉クールな言葉の胸を張ってさっきのスタジオのリスペクトの話じゃないですけど胸を張って。この言葉遣いはクールなんだとかそれはもちろん歌の中でも思うんですけどこういった僕たちの使ってる言葉っていうのが SNS の中でどんどんどんどんこう落ちぶれていってしまってるようには感じていてでも僕は佐野さんの曲とかを聞くとちょっと安心するっていうかこういう言葉が歌われてるんだったらまだや,るやっていけるし僕もだからやっぱりそうやって探さなきゃいけないなっていうふうに思ってそのあたり言葉についてのお話を少し聞きたいなと思っていて
1: 落ちぶれそうになった言葉ははいビートとメロディーと僕らの歌でよみがえらせるあ<ー><笑>かっこいいですね<笑>はいはいでそれが表現に結びついたらなおさらいいなっていう感
0: じそう思いますよね、うん、で誰もが佐野さんみたいにはできない当たり前のことなんですけどでも例えばカート・ボネガトとかが日々の手紙とかおるたう鼻歌そういうものだったりそれも全部芸術でみんなの心よみが蘇るよって言っていてそういうのに携われば人生が少しだけ良くなるみたいなことを本に書いていて、うん、僕はその町場の人たちにもそうやって少しずつ言葉を取り戻してほしいなっていう
1: そうだね僕たちはやっぱソンムライティングしてるのでいかに言葉というものが大事かはいで。やはり聞いてくれてる人たちにもその言葉を磨く表現を磨くということを伝えていきたいと思うんですよね、うん、やはり僕らコミュニケーションするにあたってそれはインターネットの中にしても現実においてでもやはり言葉でコミュニケーションしていく、うん、これはとっても大事なこと些細な言葉が争いを生んだり何気ない言葉が愛を生んだりはいことを僕たちはよく知っているなおさらのこと言葉というのは大事その言葉をいかに磨いていくかこれは、まあ、僕らそングだけではなく普通にに一般に生きてる人たちもやっぱり大事なな課題かなと思いますねうん、はい、やっぱり時代時代によって同じ言葉でもかっこよく響いたりとか「あれ?」って響いたりとかあると思う時代が持ってる雰囲気、はい、で言葉というものはずっとその時代が持ってる雰囲気に飲み込まれながらサバイバルしたりそれこそ駄目になっちゃったりした言葉がいくつかあるんだけれども、はい、僕らソングライターはを書く人間はやっぱりその言葉本来が持ってるポテンシャルや本来の意味ここから離れてはいけないと思うんですねうん時代がどんな雰囲気を持っていたとしてそしてソングライター一人一人が自分のやり方でもってそれを磨いていくなるほど。うん、<ー>何かこれといったメソッドはない。言葉というのはその人個人の生き方にも関連してくるので、非常に個人的なマナーの中で育まれるものだとたんですね。うん、言葉の好き。はい。だからやっぱり個々で探求していくということがかっこいいかなと
0: 。なるほど。時代の中でも言葉のポテンシャルは変わらないんだと思っている。本質的なところは、それはすごくぐっとき、グッとくるというか、そうだよなと今、ふと思いましたね。何か。流され、こう、もちろん時代の中で佐野さんが教えしるように意味が変わっていく。かっこ悪いなってなって言葉の中にも、こう、新しい魅力というか、本来持ってた何かというのが、表現者としては、そんなにじゃあ時代がそう言ってるから、ポンとは手放せないよねっていうのは<笑>、思ったりする。はい。っ
1: とかっこ悪いかな、と、その時判断した、中の言葉も、うん。10年経って世の中が変わると、うん、たちまち新たな意味を放射して、はい。輝き始めるということは僕は何回か経験している。そうですよね。それは僕がやったことではなく、その時代に生きている人々が、そこに新しい価値を見出してくれた。うん、なるほど。だから僕の方では何ともできない。みんなが見出してくれるまではっていう感じかな
0: 。なるほど。いやーでもすごい、そうなんですね。そう、聞きたいことは、本当にただの一人のファンだからたくさんあるんですけど、<笑>でも、うん。その、やっぱり、こう、ニューヨークに行って、ね、やっぱ近年こう、あの NHK の番組も見ましたけど、ね、ジャズのバンド、ドラムをチェンジするときすごいスリリングでしたけど、見てるときには。本当にあのセッション僕もね、渋谷で見ることができてすごく幸運だったんですけど、やっぱり、今こう、多少少しソングから離れたところにあるこう、スポークンワーズも離れてはないんですけど、スポークンワーズ、僕もすごく詩の朗読最近やっていて、小説家や詩人たちも多分、現場でで読むっててことがコロナの前は増えていたたように感じたんですけどそれより少し先に佐野さんはやっぱりわっとああいう形でやり始めていてああいう表現形態に向かっていくで世界中の音楽はこうヒップホップにまあまあ前盛というわけじゃないですけどまあこれも時代の一つなので、まあ、この先わからないですけど何か佐野さんが言葉とそ,のそれを読むこと身体性とかについて。感じていることとなんかを伺えたらと
1: あもう単純に言葉に対していつも自由でフランクでカジュアルで伺い,いたい。はい、どうしても3分間のポップソングロッンロールソングを作ろうとすると時間の制約があるよね。はい、そしてやはりリズムメロディーにある程度言葉が縛られるので、うん、こう言いたいけれどもこのように。言いいいいえないといけないととけか、うん、ちょっと面倒くさい工夫があるんだよね、はい、曲を作るということは、はい、まあだからこそ一曲できた時には喜びもあるんだけれども、ねはい、で自分は言葉と向かい合う時に、まあ、そうした煩わしさとか面倒くささから一気に解放されて思う通りに言葉とビートで表現してみたいという、まあ、これはね理知的な。ところから来るんじゃなくて、ちょうど森の中で熊が危機にあたって、はい、ガオーというような感じ。はい、それでスポークワーズやりたいって
0: 。野生的な欲求なんですね、動物的な
1: 。そうなんだよね。うんでもちろん、3分間4分間みんなが喜んでくれるご稽な曲も、もちろん作るのは楽しいけれども、一方、制作、創作する側としてはそこから解放されてもっと自由に言葉と絡みたい。という時きに、こうスポークモアズ表現に行く。だから、まあどっちかに偏るわけではなく、まあ行ったり来たりで。バランスを取っているというか、うん
0: 。あのニューヨークのドキュメントは、ものすごく影響を受けて。はい、というのも、佐野さんがこう現地のいろんな人たちが集まっている場所にこう入っていって。はい、そこではなんだろう、みんななんかマイクの前で、自作の詩なのかスピーチなのかをわっとしているイン。はい、オープンマイクのイベント。あれ僕すごく感心して自分でもね、やりたくなったんですよね。うん、はい。コロナがなければ、それを今頃友達と一緒にその始めてる予定だったんですけど。
1: そうね。
0: ああいうなんか言葉に対する自由な空気っていうのがもう少しね、なんか自分の身の回りもそうですけど、仲間たちもそうだし、もっと若い、今から詩人とかソングライターになろうとしてる子たちにも、何かこう本当に自由な場を作りたいと思ったんですけど
1: そうもう僕もそうもう今様子を見てみると SNS やテレビメディアで,や,メディアでこうやられてる一つの言葉表現のマナーみたいなものがあって、はい、非常に固定化されてるよう、ね、に僕はうんやっぱそこから解放される解放しようという意志を持つのはやっぱりアーティスト詩、うん、人の仕事だと。はい思うんだよね、うんえー、そこで構築されているものがある SNS や TV メディアなんかで構築されている言葉表現があるとしたら、うん、それを一度解き放ち再構築して、うん、新たな表現を僕らは差し出して、はい、どうって見え方ちょっと違うと思わない、はい、という提案をしていくそれがソングライターや詩人の仕事かなと思います。なんかそれ
0: はすごく佐野さんのいつもの活動とか、まあ、歌詞とかね読んだりっていうか、まあ、歌を聴いていても思いますけどそういう、何て言うんですかねまあ、そんなことは教えられないとは思うんですけどそういう言語に対する感覚みたいなのをどうやってこう養ったり伝えたりするのがいいのかしらっていうのはねなんか悩んだんだですけど、う
1: ん、う僕はそうですね日頃ソングライティングしていて気をつけてるのが。はいあの日本語の場合2語の述語が結構多くて、はい、でその述語が含む意味合いが結構深かったりしてその熟語を使いがちなんだけれども詩の中でね、うん、で読み直した時にはっと思いその熟語を平たい表現に広げることは結構ある。あ<ー>熟語を広げていくとそこからまた新たな世界が広く。うん、なので言葉は難しい方向にこうまとめ上げるんじゃなくって、はいはい難しいことをできるだけ優しい表現に変えていく。うん、こちらの方が結構難しかったりするんだよ。そう思います。僕らとポップソングは僕の。とそれぞれのポップソングはもうほとんど子供たちの動揺に近くなってくる。マザーグースのように<笑>。はい。でも、平易な言葉の中に潜む意味、これを聞き手が何かの表紙で引き出してくれたりしたら、うんそこでの起爆力というのはものすごく大きいものだと。はい
0: 。まあ、してはそこにメロディーだったり、ギターのフレーズだったり、ビートだったりがあると、もう何か言葉の周りにある塊ごともらう感じがしますねやっぱり音楽はい
1: 言葉とメロディーとリズムの間を隔てているものを全部なくすこと言葉とビードとメロディーが一体となった表現ができたらいいなといつも思ってます
0: すごいですね
1: うんど
0: うですかあのベストアルバムが出るということで40周年っていうのはもう僕はまだまだ先なんであれなんですけど素晴らしいというかちゃんとこう時代時代の音があってアルバム聴いててもあのこの対談のために聴いたりしましたけど最近のや,やつが一番かっこいいってどういうことなんだと思いながら素晴らしいですねうん音も一番新しいアルバムまあ去年のものですけどすごい良かったですありがとう素晴らしいはい
1: バンドを結成して15年目なんですね、うん、はい自分は全部のキャリアでいうと 40, 40年目なんですけれどもはいコヨーテバンドバンドでいうと15年目、はい、ベストアルバムを出すにはいいタイミングかなといううん。
0: ちょうどアニバーサリーが重なったんですね2つねそうなんですその年にこういうコロナみたいななかなか<あー><笑>大きいですね。もう肩透かしを食らったような感じ。はい。いそうなんですよ。僕もいろいろ考えて。
1: 正直に言ってほしいんだけど、やっぱり、ライブできない現在。はい。どうだよって感じ。はい
0: 。なんか、何度か無観客ライブやったんですけど、これじゃない感はありますね、やっぱりね。どうしてもこう、音楽って、ライブやって、まあ、最初に鳴らすのは、あの、サんさんや僕たちだと思うんですけど、でも、もう一問目が鳴った後は、どっちが先かもわからなくなるというか、みんなで作り上げていくというか、始まりと終わりでは、その場に漂っている空気が違うぐらい、みんなのこう、古希とか、僕らが鳴らした振動とかが混ざり合って、はあ、みたいな形で帰っていくんですけど
1: 。わかります。イギリスの社会学者が、ライブイベントですよね。に参加した大勢の人たちのなんか調査をしたらしいんだけれども、はい、大勢の人と体験とか経験を同時にこうすると、うん、人間はより幸せを感じて、はい、あと寿命が伸びるっていう<笑>なんか研究が発表されたみたい<笑>、はい
0: 、いやーそうですよね本当生き返るような気持ちでライブをしてたので昔のアルバムでも一周回って「今これ何みんな好きなの?」みたいなものがあったりだとか。<笑>うんうんそういうのをなんかダイレクトに味わえないというのは切ないですね。今
1: 、お客さんのポジションスもみんなそう思ってると思うよ。やっぱり自分たちが心から楽しめる。そのイベントだね。他者とその高揚感一体感を共感し合うという経験は他にどこで得られるんですか？って、うん、いう感じ。この大事な僕たちの経験を他はどこで得たらいいの？って僕は問いたい。うんそうですよねあのやっぱりこのコロナという状況を受けて僕もミュージシャンとしてなんとかしなくちゃなあなんてことを考えていて、はい、つい最近「Save It for a Sunny Day」っていうプロジェクトを立ち上げた、はい、でそのプロジェクトの中では、えー、もちろん配信もあったり新曲発表もあったり。うんはいアパレルメーカーと組んでの,そのマッャアダイズングもあったりしてはい色々いろいろとあるんだけどね楽しいことが、はい、そこから上がった収益を、まあ、今困窮している音楽制作者たちに還元するというはいそういう循環型のプロジェクトを今実行しつつあるんですねああ素晴らしいですねそれはうんまあスローガンというかなんかいいなと自分と感じてるんですよはい「はい、来るべきサニーデーのために整備力や目を蓄えてお,くおこうやっていはいそういうメッセージですね
0: 嬉しいですね佐野さんから発信されてることはとても僕らにとっても勇気になるし現場で今もね苦しんでるライブハウスの人とか音楽制作でみんな同じ悩みというかね抱えていると思うのでうん、嬉しいというか僕も楽曲自体に励まされたんでやっぱりただ単に曲を作ってただ単にってわけじゃないですけど当たり前のようにソングライターが曲を書き思いを込めて作り、うん、それを発信することによってもあエネルギーを得てるっていうことを当たり前のように実感して震災の時とかはものすごく大きな喪失感があって、うん、そう思うまでに時間かかったんですけど。こう現在進行形で、こう、もやのような現状の中、そうやってパーッと光が差すように曲がパーンと流れて
1: 、
0: うん。うん、あ、そうか、みたいな。あ、俺スタジオで曲作ればいいんだっていう気持ちになれたし、うん。うん、なんかそれはまあこの場を借りて、なんか感謝したいというか。
1: うんまあ、それ俺に言ってるのはい。それは光栄だね。
0: <笑>そう思ってる人いると思いますよ。まあそこまではっきり言葉にしなくても。うん,うん。言語以前に受け取った、エールというか、うん、そういう感じが僕はあって今回のコロナであの佐野さんの曲発表された時のことちょっと覚えてるんですよすごくなんかあ
1: あそうだったんだね
0: はい本当にありがとうございました今日はすごく久々に僕も顔見れた瞬間にちょっとなんかね自分の中の生命力が上がったの分かったんですよ佐野さんのパッと顔が映った時にまたでも実際にお会いしたり佐野さんのライブまた見に行かせてください From the next era 今回は佐野元春さんをお迎えしましたありがとうございましたご視聴ありがとうございま
1: した、はい